0: 大家好，欢迎收听台克 J 的橘色笔记。在这个 podcast， 你会听到在欧洲金融业担任产业分析师的我对于消费品产业的观察，还有这几年来在市场打滚的许多故事。但有件事保证你不会听到，这个 podcast 绝对不会给予任何投资建议。如果你听到这些故事，进而采取投资行动的话，无论盈亏都请自行负责哦。如果想要看到更多我分享的东西，欢迎你到 Facebook。搜寻台克 J。好，那大家好，就休息了蛮久，将近差不多一个月没有更新。那其实一部分是因为就是欧洲好像放暑假嘛，就是不知道大家就是七月8月真的是欧洲放暑假的时候，大家会放假，所以好像也没有什么特别的产业新闻。那本来我自己是给自己的期许是百 weekly 亏。update 啦，但是真的没有什么好讲的，我就想说，本来上礼拜我想说啊来做一集来讲消费品跟汽车产业的财报季的 recap， 就是第二季的 recap， 但好像看了一下，就是看完财报季之后，觉得没有什么太特别好说的啦。其实它就如果是就消费品的话，那个趋势跟第一季其实都还是蛮像的嘛，因为。就是成本都还是一样，非常上升的，非常的快。然后还有很严重的通膨嘛，就是 c o s inflation， 导致所有的公司基本上都很积极的调高售价。哦，那就以我 cover 就是欧洲消费品来说，他们的 pricing 也就是提高的售价大概都有至少大概五到十 percent 哦，所以是非常非常惊人的调涨的幅度哈、哦。但是，就算他们涨价了这么多，你普遍来看的话，他们的营业利公司的营业利润率普遍来说还是下降哦，就是他们的 operating margin、operating income margin 其实都还是下降的。这也代表了公司其实并不能完全借由提高售价这件事来抵消成本的上升哦，导致他们的嗯的毛利呃的利润是是下利润率是下降的这样子。不过有趣的是，大多数的消费者其实并没有因为他们产品公司产品的售价提高而减少消费哈，或者是进行我们常常讲到的所谓的 down trading 哦，也就是就是同样的品项，我可能就买比较便宜的品牌，像是。不知道，我可能巧克力，然<笑>后就我想到巧克力，可能我小巧克力就不会吃高级的，比如说童年巧克力，在荷兰就比较贵嘛，那你可能就会买比较便宜的，比如说你可能跑去 A H 买自有品牌的巧克力之类的、喔。这件事其实不太有发生哦、喔。但的确，比较低所得的消费者的消费行为，当然因为通膨造成购买力跟可支配所得的下降而改变。毕竟他们本来可能，因为他们所得比较低，所以他们可能就已经没有比较多的 budget 去呃去过生活嘛，所以变成说他们可能就会有当 trading 的现象，也就是他们就会买便宜的东西。然后可能就没有办法呃，指引他们原本呃想要买的品牌这样子。但是其实中高所得的消费者行为，至少在第二季看起来啦，并没有太大的改变哦。特别是那一般的东西，我们就不用讲了，就是一般的消费品，我们就不用讲了。但是特别是如果你看到两大奢侈品牌，就是 LVMH 哈、哦，就是 Louis Vuitton 的。的母公司跟 Carein， 也就是固杰母公司的第二季财报，其实还是呈现非常不错的成长哦。特别是在欧洲跟美国，他们成长都是非常好哦。即便是他们主力市场在就是中国嘛，就是中国我们知道上海有 lockdown， 所以其实第二季不是的表现不是太好。但是欧美的高成长其实是让他们抵消了啊、呃，就是中国 lockdown 的影响，所以他们第二季其实还是表现得非常非常的好。当然，每个消费品项还是会有差别啦。比如说，像一些快时尚的衣服、衣服饰啊，电子消费产品啊，这种比较 discretionary 的，就是比较自主性的嘛，就是你不一定不是一定要买的，都呈现了一定程度的衰退哈。那这有一部分是，其实是因为。这些品相在疫情的期间成长得非常快速嘛，特别是比如说像是电子消费产品的，大家可能就是整天都在家里啊，就只能买 iPad 或买笔电，然后追剧啊，或者是上网跟上网跟人家聊天、打游戏之类的哦、喔。那当然现在就是起码在欧美这边，绝大部分的情况都是开放的嘛，所以变成说这些需求就就降低了，所以它成长回归正常、啊不过，其实这也有一部分是因为有些消费者其实会开始慢慢的选择性消费嘛，就像我讲的，刚刚讲的，有因为通膨的关系，消费者的可支配所得的下降，变成说有一些消费者就会开始说，哦，可能这个东西我真的不是太需要，所以我就暂时先不买好了。但是整体来说，从第二季的情况来看，消费者的消费行为还算是蛮健康的，就是了但就我看来，下半年会怎样，其实实在是很难说。那特别是在欧洲的这个地方，嗯，最主要我会这样讲的情况，其实就是因为天然气的供应情况那可能不少人都知道，因为呃，俄罗斯跟乌克兰战争的关系，所以过去这几个月以来，俄罗俄罗斯对欧洲的天然气供应。基本上都算是一个烫手山芋啦，因为比如说欧盟就是支持乌克兰嘛，所以对俄国来说，啊，他们就会觉得说，那我可能对于你们天然气供应就会有一点想要利用它当做是一个筹码这样子。但是俄罗斯其实是供应欧洲天然气的第一名哦、喔，所以前一阵子当北溪一号天然气管线税收的时候，大家欧洲这边其实都很担心，说俄罗斯就会趁机就就把。呃，天然气关掉就是停止供应天然气到欧洲，但其实目前来讲是没有发生的，就是他三步所谓跳出来讲说我们停一下什么什么什么之类的，但是目前天然气的供应还算是稳定，但是它的运送量远远不足之前的的 level 那也就是因为这样，欧盟其实在前一阵子，它就通过了，就是整个欧盟要减少 15% 的天然气用量，决定要要减少 15% 哈、哦，来因应对天然气供应不足的情况。那也因为天然气供应的不足，造成它天然气的价格的暴增哦。那天然气价格暴升，最直接的影响就是在各位消费者，就是你跟我身上哈，特别是在欧洲家用能源的账单哦，就是台湾的人可能很想很难想象，但是比如说以我自己在荷兰而言，我原本我们家一家是个，比如说三层楼的房子，好了，原本年初电费加天然气一个月只要不到一百一百块欧元。然后到现在已经涨到超过200块的欧元哈，那这样的情况就是天然气涨价的情况，绝对是造成欧洲通货膨胀高居不下的主要原因之一哈，甚至我可以说它基本上就是就是主要主要的原因这样子。然后而且这个夏天其实有一点乌龙片逢年雨的感觉哦，因为大家可能都有耳闻嘛，就是欧洲有很严重的热热热浪。在这个夏天所以就是很热很热很热，那很热又不下雨，所以造成的所有的河基本上都是很低的水位。那低水位，我之前。讲过就是莱茵河的，在我我的脸书上有 PO， 就是莱茵河低水位造成一些运输的困难。那其实有很大的一部分的所谓的液态天然气的运送也是经由河运哦，所以液态天然气的运送也也卡关，造成天然气供应有问题。那还有再加上就是，如果你的水位很低的话，基本上像法国有一些核电厂，因为我们知道核力呃核能发电它需要水来冷却哈。那它也没有出口的水来冷却，所以它的核电厂基本上也没有办法在一百分之百的 capacity。然后还有比如说像呃，我好像看到有忘记是挪威还瑞典吧，他们有一些水力发电也因为那个水位的高低差出不来，所以就也没有水力发电，所以变成说呃，因为这些发电的能源都没有办法。呃，使用变成对于欧洲来讲，要在发电的话，那就是更更仰赖天天然气这件事哈。所以就是其实像特别是德国，它是个很仰赖俄罗斯天然气的国家。那有一个蛮有趣的新闻是那个。呃，德意志银行就是 d e u t s c h Bank， 他们就说，哦，我们现在这个夏天的冷气就要调热一点，所以本来我们的室内最高温度会调二十三度，现在我们要把它改成二十五度，然后希望能够节约一点能源哦，所以变成说，这其实是一个这个夏天蛮有趣的一个现象。那也因为这样，电价其实也慢慢开始涨，水涨船高哦。那还有另外一个 implication， 就是比如说原本因为油价很贵嘛，大家觉得电价相对来讲比较便宜，所以开电动车可能会比较划算。但是现在因为电价也开始慢慢涨起来了，所以就有人开始说，嗯，现在好像发现电动车不是那么划算哦，如果你还你还是要继续买电的话，哈，所以这是蛮有趣的一个讨论。但不过除了上面讲的这些一些小小的 implication 之外。那天然气供应短缺的这个情况，对于消费品产业会有什么样的影响呢？我想第一个最直接的影响就是消费行为哈。那比如说我刚刚讲了嘛，你看你每个月的能源账单，你印的是要多了一两百欧。那就算你平常好了，你可能也不是月光族，但是一个月印多要付一两百欧的电费跟呃天然气费的话。你势必还会排挤到一些其他的消费哈，那我们所谓的必要的消费不能省嘛，比如说房贷啊、车贷啊、吃的东西啊、食物啊，对不对？喝的水啊，那么那些非必要的消费，比如说呃出去餐厅吃饭啊，或者买衣服啊之类的哈，想必就一定多多少少会受到一些负面的影响嘛。那我们刚刚讲的 down trading， 你可能 r a t 说哦，原本我我买的都是比较高价的，比如说什么可能有机的食材啊，但我现在可能就想说啊，这好，有机的食材可能太贵，我就可能买一些一些比较平价的食材之类的哈、哦，这都是有可能会发生的、哦。那除了消费者的行为之外啊，其实天然气的缺少可能会让很多的工厂停工。因为就是基本上很多工厂他们要开工就是需要用到天然气哈、哦，那即便是有天然气供应，讲难听点，工厂可能也不一定会生产哈、哦，因为高价的天然气让他们一开工就是亏损哈、哦。那这对消费品产业会有什么影响呢？呃，那我在这里举几个例子哦。那第一个例子就是说哦，我有 cover 一个在做卫生纸的公司哈、哦。那其实他在今年早一点的时候就跟我说哦，其实他们有很多竞争对手就已经停止生产卫生纸哦，因为其实做卫生纸也是需要消耗非常大量的能源，那主要的能源可能都是以天然气为主。那因为天然气的价格还是很贵，所以对他们来讲，如果他们需要用到很多的天然气的话，等于他们做多少就是亏多少嘛，所以他们就干脆干脆停工，也就就就比较不会有亏损这样子哈、哦。那还有另外一个就是，呃，挪威的化学大厂 Yara 哈，他们决定减少他们尼气的产量到百分之三十五的产能哦，因为制造尼气需要大量的天然气，那高涨的价格其实让他们不得不减少产量哦，因为就像我讲的嘛，你可能多做就是多亏，因为你因为你的成本那么高，但是你可能也没有办法。如果你要呃完全的反映你的成本的话，你其实消费呃你的客户可能也不会买单哦，所以变成说那多做多亏，那他们不如减产，维持一定的产量，让可能让工厂持续的跑，然后一些固定的成本可以弹掉就好了哈、哦，他们不需要不需要把产能开高这样子。那阿氨尼亚其实是肥料的重要原料哦，所以阿氨尼亚的减产也代表了农夫就可能会更难当。更难拿到肥料，或者是肥料士兵也会涨价，因为你的呃的的的原料就会就很少嘛，所以你也没有办法生产那么多肥料。那这一点会有什么影响？其实是对农作户的收获率会有影响哦、喔，就是英文叫做业务，但是我中中文我其实不知道怎么讲，就变成说你可能原本有肥料的话，一公顷的第一假设你可以呃收获一百公斤的。葡萄好了，那可能没有没有肥料的话，你可能只能收获八十公斤哈，那你的产量就会变少，在同样的同样的地上，那这样势必也会影响到农作物的价格哈。那但是其实还蛮有趣，就就是阿莫尼亚姐减产还有意想不到的结果哈。比如说前两天、前几天啦、啊，不是前两天，前几天就有一个新闻是，呃，啤酒厂家世博哈，他们说哦，他们可能必须要在，呃，波兰的停产，停止他们的生产线在波兰了，因为他们没有，呃，缺乏，因为他们缺乏液态的二氧化碳哈。那其实二氧化碳主要是。它的产啊，它怎么做制造出来的是，他们是生产氨尼亚的副产品哦、喔，所以变成阿氨尼亚的减产也会影响到二氧化碳的生产哦、喔。但其实很多的饮料是需要用到二氧化碳哦、喔，所以像是啤酒啊、碳酸饮料，比如说像可乐啊、soda 啊这些含含就是气的饮料、喔，其实他们都会受到影响哦、喔，因为他们必须在生产的过程上必须要有二氧化碳哦、喔。然后更有趣的也是，比如说像，呃，一个一公司叫 C F Industries， 它也是一个化学厂，他就说哦，我们要停止在英国的工厂生产氨氧化了。但是那间工厂哈、哦，供应了三分之一英国的二氧化碳需求哈、哦。那这样你就想说，如果爱喝酒的英国人跟英国 pub 的经营者表示，如果他们可能没有二氧化碳的话，那真的是可能会很难过哈、哦，就没有生意可以，也没有酒可以喝这样子。那除了上面讲的两个例子之外啊，其实还有很多消费品的包装啊，像是塑胶啊、铝罐啊、玻璃瓶等等这些东西的生产过程都需要大量的天然气但如果你天然气的价格持续居高不下的话，我想这些消费品公司势必都会持续的将成本转嫁到消费者身上那如果这样的情况持续发生的话，我想如果想要通膨缓解，特别是在欧洲的话，更是难上加难咯。但其实说实在话啦，如果有钱买得到的话，可能都还好。然后最怕的是真的欧洲被断气哈，就是整个天然气供应就断掉了。那如果是那样的话，我想这个冬天欧洲可能会非常难过。你就想象一个没有暖气的冬天，可能会是一个非常难熬的冬天哈。我们都同事之间都在笑说啊，公司今年的圣诞节公司礼物可能就是呃送个毛衣啊、毛袜啊之类的哈，这样大家都不用开开暖气，可以省一点钱哈。好，那我们今天讲到这边哦，希望在欧洲的大家都有。气可以用哈，然后能够现在虽然才夏天刚经过秋天，不过可能冬天要考虑一下，可能会是蛮难熬的。希望大家都都 OK 这样子。那如果对于我刚刚讲的这天然气对消费品的影响的议题有什么想法的话，也欢迎私讯我或者是留言，那我都非常乐意跟大家一起讨论哈。我们今天就要讲到这里边了，下次再见喽。